0: Tak jsme se zpátky s dalším tématem. Co říkáš na tomhle téma o titulních písničkách a albumovkách?
1: Já vlastně moc asi nem, jakože z mého úhlu pohledu, jako já s tím nemám asi zase tak velké zkušenosti. Um, do určité míry samozřejmě, no vlastně vlastně do určité míry jo, protože ono vlastně určitý jistý konzumerismus se nachází i um, Nevím, jestli nutně v EDM kultuře, ale aspoň se týče dubstepu. A tam vlastně to taky funguje častokrát. Takže některé ty skladby tam jsou vedlejší. Ale těžko říct, jakože třeba máš prostě čtyři, čtyři skladby na IP, což je jako taková klasika. A z toho se populární nebo známější stanou jedna nebo dvě. Ale myslím si, že to, to asi, že to tam asi není nutně jako s tím záměrem toho, že by se tyhle skladby měly stát, um, nebych to řekl, že by tyhle skladby měly být jak kdyby víc... Um, emblematické? Ano, že prostě spíš jako to je komplace skladeb a prostě to je jev, který se stává prostě všude, že prostě některý skladby jsou populárnější, některé miň a ne všechny prostě... Ne, pokud se člověk třeba nutně o tu hudbu nezajímá a spíš je to jenom tak, že jako ta píseň na něj narazí, tak třeba ty ostatní skladby by ho ani nezajímaly. Takže, um, takže si myslím, že, že jo, ale nevím, jestli je to teda v K-popu tak, že, že tady ty titulní, nebo vlastně, že, že ty písně jsou záměrně... Um, nebo vlastně to mě zajímalo, oni vlastně ten klip a všechno, všechno oni, oni určijou, která z těch skladb, skladeb je titulní píseň na základě m, toho, jak oni m, jako vnímají a myslí si, že se budou lidem ty skladby líbit, nebo to třeba určijou až posléze.
0: sléze? Hmm, abych to tak nějak ještě přenomal k té idem, idem scéně, tak tam mě přijde, že... U EDM scény se dělá to, že jsou prostě festivaly, koncerty a tak, kde se nějaký ty písničky pouští, by ještě oficiálně nevyšly a dle toho se pozoruje to, jak to je hodně jako populárně a oblíbený je je pravda, a pak to, teprve to může dělali. být vydáno, což jako to, jak jsi to tam v té EDM se spíš o to, že to je spíš o těch lidech, kteří mohou určit to, co se stane právě, tou ikonickou to, určitě, to populární. tady je to právě úplně naopak. Hmm. Ale s, tímhle, s tím vás teda vítáme u tohle toho dalšího dílu Cape opět tu Ardia. jedeme tady spolu bomby několik dílů. A abych to tady nějak uvedl pro ty, co by se v tom trošku motali, tak v angličtině to máte title track a B-sides, já tomu říkám počeštila je prostě titulní písnička a albumovky prostě to jsou ty, které jsou na tom albu, což ona i titulní písnička je na albu samozřejmě. Ovšem má ten titulní klip, který by měl tak reprezentovat celý to nějaký album, aniž je to single, mini nebo plnohodnotný album. A ano, pak třeba i ty albumovky dostanou nějakou verzi videoklipu, ale není to titulní videoklip, je to prostě performance video nebo prostě nějaký takový, když self-made video, nebo něco takového vyloženě ne tak rozpočtově velkonákladového, jako je právě ta titulní píseň. A potom na tom úvodu, abych ti teda upřesnil, je to dělané tak, že jde tam hodně z toho cítit, že ta titulní písnička je jinak dělaná, ono by se dalo i říct, že vlastně titulní k-pop písnička je fakt to nejvíce artificiální, co může takhle nějak asi být, že už pro lidi může říct, že k-pop je strašně umělé, že to je prostě tady dělané báze nějakých agentů a tak, že to bylo, jak jsme řešili vlastně v předchozím díl a tohle všechno. Ovšem titulní písničky to podle mě nesou ještě výš a vlastně i ty titulní písničky jsou to, co ten K-pop jako reprezentuje, protože K-pop, do K-pop se člověk dostane tak, že většinou vidí tu titulní písničku, jako to tak, že by vyloženě se dostal přes nějakou albumovku, nebo že by někdo prostě jako doporučil nějakou jako albumovku někomu, když to záleží, ale prostě čistě na YouTube na tebe spíš vyskočí právě tady ty, ty titulní skladby a ano, jak se zeptal, ono to je dělaný, takže oni podle mě ho Předem jasně jako, že ví, že ne, že by udělali prostě album a pak z toho vybrali, že to je tak, že ta titulní písnička je předem dělaná jako titulní písnička v podstatě by to mohlo být jako čistě samostatný single o jedné písničce nebo digitální single, v podstatě, že to máš jenom tu jednu písničku a tím to hasne, maximálně třeba nějakou tu jednu albumovku k tomu, aby to na tom singlu albo nebo digitálním singlu nebylo úplně samotný, ale to je neaž ne tak podstatný, takhle to třeba funguje právě v J-popu, že tam se to hodně takhle táhne přes ty čistě singly s tou titulní písní a tím to hasne a až pak se to někdy hodí do nějakého většího alba nebo není tam tak častý, tak jak je to právě v K-popu, že ti vychází často právě ty mini-alba, což je něco na způsob EPčka, právě ty jdeme dm scéně a často to je takový, že jsou ty albumovky na těch albách, jakýchkoliv albách já nechci říct, tak nějak jako, že navíc, ale třeba to osobě na sobě hodně pozoruju, že mě na Kipu právě vždycky bere a zajímá ta hlavně videopruční stránka toho titulního klipu, té titulní písničky s tím klipem. A když si pak pustím jako ty albumovky, tak to dělám jen u skupin, co mám jako vážně rád a co, co mám jako oblíbený, jako takový. Protože když to udělám u nějakých jiných, tak je to prostě diametrálně jiné. Jako, můžeš tam najít třeba něco jiného, si řekne, že jo, ta písnička je taky zajímavá něčím jiným, ale. Není to zajímavé tím, čím v podstatě jakože bere, ať už je to hudebně nebo tou vizuální stránkou, tudíž neříkám, že to je zbytečný, na jednu stranu se dá říct, že v podstatě díky těm albumovkám si člověk vystaví, nebo ta skupina si vystaví fandom, protože ty dolní písničky jsou tak strašně hlavnoprovodně a tak strašně umělý, že on to sice zaujme, přitáhne to ty lidi, ale když si chceš utvořit ten fandom, tak bys měl nabídno něco víc, a tady nastává ten rozkol toho, jestli už K-pop vlastně není ve fázi toho, že je víc globálních fanoušků, než korejských fanoušků, protože ty albumovky jsou jakože vyloženě dělané, tak jakože to může být i pro tebe poslat ten, ten text, což u těch titulních písniček, ten text, jo, může být. Teďka tady můžete třeba do komentářů napsat, ale tady tenhle ten bla, bla, bla má písničku takovou a napíše tam v té titulní písni z tohle a ano, takový jakože skupiny interpreti jsou. Ale právě jsou výjimeční tím, že tohle to dělají, že jich je právě málo že je pomalu, když, když budeme brát tu masu, tak tyto v nich písničkách to takhle moc nefunguje. A právě různé tyhle ty, a už to můžou být slovní hřičky, narážky na něco nebo jakýsi myšlenky, ale že je to myšlenka vlastně nějakého toho tvůrce nebo samotného toho idola, že to dělá sám, tak se to více projeví v těch albumovkách, což tam je často právě potřeba si buď dohledat ten text, nebo mu rozumět. Takže to pak záleží jako. Jak už nastává podle mě nějaké poslední roky ten rozchod toho, že jsou K-pop skupiny, které jsou populární více ve světě než v Koreji, tak bych řekl, že pro to světový publikum nejsou ty albumovky tak nějak moc potřebné, protože je přitáhne vlastně ta titulní písnička a těm albumovkám ani nerozumí a vlastně nedodocení to, co by tam docenit mohli, což právě ti korejští fanoši třeba jakože jo. Bam. No z těch ukázek, co jsem ti tak nějak jako pouštěl, Cítil jsem to třeba hudebně, že to je jiný než nějaká, protože tyto je nich písničky, jsem ti pustil, už Hafo za tu dobu, co jsme tady spolu dělali různé speciály, ten jsem ti pustil spíš jako různé albumovky. Pustil jsem ti například Big Bang If You, Stray Kids Voices, NCT 127 Med City a Tab Dog Picabu. A ke každému jsem ti řekl jako nějaký ten jako dopad, nějaký ten myšlenku a tohle, to, ale nehleděna, tady dal jsem ten jakýsi příběh k tomu, Přijetí to třeba hudebně jakože jiný, nebo čistě hudebně, protože třeba nějaký ty písničk- písničky Komet jako ani nějakou formu videa nemají, to je prostě čistě jenom jako po té hudební stránce, takže řekl, že to hudebně je jiný než typická titulní
1: k písnička? Um, no, tak ta uh, Skladba od NCT 127, ten mi přišlo jakože neuvěřitelně repetitivní, že to je takový asi na k-pop uh, Nemyslím si, že možná zase tak typický, protože tam se v podstatě hudebně nic nestalo, tam byl vlastně jenom jeden. Což bylo až takový jako repový. A ono vlastně ono to dává zase jako smysl, protože že, že tam byly dva. Um, primárně ta byla pro dva repery, repery, kteří jako v podstatě tam uh, potom z hlediska toho textu něco sdělovali. Um, no a ty další skladby, um, uh, nemyslím, jako asi to nebylo nutně jako šlo rozhodně vidět, že tam nešlo nutně o to, aby to aby to bylo takový bombastický a aby to nutně cílilo tolik na, na na to širší publikum a aby je to nutně jak zaujalo ale eh, dostával mě kontrast eh, píkabů vůči celé koncepci eh, toho jejich eh, Amadeus, mini to, Alba ano, tady tohle Alba Protože to jsou takový úplně dva jinak kontrastní um, světy. A jakože uh, asi chápu, že to prostě bylo jenom, že třeba jako měli, že znám měli v zásobě jak kdyby v uvozovkách tady tuhle skladbu. A nevěděli, co třeba hodit k té Deluxe edici, tak tam hodili znatý tohle. Jako ten koncept jako do toho nesedí a celkem mi to nějak jako do toho nesedí. Jako samozřejmě nemluvím se teď o tom, jak ta, jaká ta skladba byla. Ale je to zajímavé, no? jako asi rozhodně je tady prostor pro, pro pátrání, um, myslím, z úhlu pohledu rozdíly titulní versus albumové skladby.
0: Jako právě on to, vlastně lídr a hlavní rapper skupiny BTS, i takhle, kde si řekl, že je velký rozdíl v tom dělat jako titulní skladbu a dělat takhle albumovku, což Právě BTS je známo tím, byť nebyli jako první a jediní, tak jako oproti jiným třeba hlavnou produkty, právě skupinám je pro ně na nich zajímavý to, že se podílí na té produkci, především teda repeři, nebo bych řekl až na výjimky hlavně repeři, což právě on je vlastně ten hlavní reper, takže ten tam jako to tak nějak zaštituje, být to samozřejmě není tak, že když se ti idolové podílí na té produkci, to není, že by to dělali, že ta někdo řekla, no tak tady máte studio, tady máte jestli to chcete. Ono to v podstatě jsou toho součástí, ať už více nebo méně, a vždycky tam je prostě nějaký ten uh, exekutivní, jak to říká česky, prostě ten, uh, ten, co to vede, vlastně ten vůči producent, který to celé zaštituje, tady tam v podstatě to tak nějak jako formuje, aby to prostě nebylo v cirkus 5. přes 9. Ale právě i jako on, jakož takhle jako tvůrce, to musel vyjádřit, že tam je jako velký rozdíl skrz to, že K-pop je takhle dělaný, že. Fur tam máš nějaký ten nábrn na tu scénu, je to takový, že tam furt musí jako, tak nějak jako přebíjet, že se musí udržovat těm fanouškům na těch očích, aby na ně nezapomněli, protože jinak se budou zaujatí jinou skupinou. A je to takový hodně jako kompetitivní, což tomu právě ruku se právě ty titulní skladby, protože jsou udělaný tak strašně chytlavě, bombasticky. ty klipy jsou v podstatě takový, že to furt, furt bude u těch generací K-popu roste víc a víc a víc a víc. Právě když jsi v agentuře, která tě takhle nechá a povolí, nebo chceš se takhle podělat na té, jako nějaké produkci, tak ten prostor dostaneš v těch albumovkách, kde se můžeš třeba nějak jako projevit a vyjádřit oproti titulní písničce, kde být se nastane, že třeba někde máš jakýsi umělecký záměr, tak to třeba i když těho dají, tak tě to nedají tak velký jako právě v těch albumovkách a tak. A na tom jde právě vidět, že mě to trošku přijde, jak když by to byly ty titulní písničky jak takový, Reklamy na tu skupinu, je, nebo jak to na že třeba ty tohle to neznáš, ale co se týče jako japonskýho průmyslu anime a mangi, tak manga je v podstatě to, co ten autor kreslí, lomeno píše, to pak záleží, jestli jsou dva nebo jeden a jestli to dělí. No. A anime adaptace, jako jo, je to to, že to se rozpohybuje, že z toho měří ta hudební stránka, ta animační stránka, ale... Není to o tom, že by v podstatě ten mangaka, ten autor snil o tom, že hele, moje manga prostě bude mít anime, ale je to spíš o tom, že to odkupují animační společnosti, protože na tom chtějí právě taky vydělat, protože anime jsou prostě populární a lípe se to prostě marketinguje takhle jako financ, z peněží a často právě může být ta Anime adaptace nějak upravená nebo nějaká jiná, a vlastně ta anime adaptace slouží jako taková reklama pro tu mangu, aby se ta manga začala více prodávat, aby se ji zvýšilo prostě takhle výtěžek a podobně. A kolikrát třeba ta manga pak pokračuje ještě několik let, a anime adaptace třeba má jenom jednu, dvě série a zadaptovali prostě nějakých pár arků. Má to třeba i jinak uzavřený konec, a vlastně to slouží jako takový. Hele, tak spopularizujeme tu mangu, protože to má potenciál, takže tomu uděláme takovou jako reklamu. My tomu uděláme jako samozřejmě dobrou reklamu, to pak jako může se stát, že to je třeba na reklama, reklamu, jako není to vyloženě jenom jak na běžícím básně, tak prostě to nějak rozpohybujeme a dáme to jako anime, jako to se stane, ale není to ten záměr, jako mělo by to být tak, že to anime jako vypadá dobře, aby to právě ty lidi na tu mangu nalákalo, ale pak třeba lidi i kolikrát často jako chtějí, hele, my bychom chtěli pokračování toho anime, ale to je animační společnosti se to nevyplatí, protože už to udělalo reklamu té manze a to stačí a. Když se řeknu hloupě, až na fakt nějaký kultovní výjimky, kým je jedno, prostě, že ti fanoušci, co sledují jenom anime, nemají do uzavřený příběh a tak. Takže podobně, aby ti to třeba přiblížil k online z toho japonského průmyslu, tak třeba když jsou právě knižní adaptace do filmu nebo seriálu, tak by to není nutně, že o reklamu, tolik jako po lému, poměru toho anime a manga, tak tam jde taky o to, že ten film kolikrát může být udělaný trošku jinak než je ta předloha, aby se to právě v tom filmu lépe projevilo, aby to bylo poutavější, zajímavější, aby to bylo takový mainstreamovější a tak. A tak mi to přijde, že jsou titulní písničky pro Alba a albumovky těch skupin, že v podstatě to slouží jak reklama té skupiny, tak reklamu toho Alba. A když člověk chce v podstatě poznat víc tu tvorbu a zaujímavit se tou skupinou, tak jde právě na ty albumovky.
1: To si myslím, že určitě to je pravda, ale dle mého takhle funguje prostě asi jakože tady je to takový specifický příklad na tom, že v podstatě z hudby se častokrát v dnešní době stává jenom jakási, jakási jakási propagace toho autora a tím pádem ať už to, že je že z různých žánrů ať už to, že si ho pozvou na koncert nebo do klubu někam ať, ať jim přijde zahrát což je vlastně veliký podíl peněžní nebo prostě merchandise a takže v podstatě z hudby se v hodně ohledech stává reklama a tady tohle je takový... Um... Reklama na ticho? Reklama na ticho, to je takový extrémní příklad, no? nebo extrémní, prostě jeden z dalších příkladů asi, tak bych to řekl.
0: Tohle je k tomuto tématu všechno, co třeba můžu takhle doporučit, je to je hodně jiný, tak jsou to samozřejmě... Písnička od Mamisona, po případě jeho albumu My dnes. tam je titulní písnička, tak ty albumovky jsou stále jako porany ještě diametrálně jiný, 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 jinak než sami od sebe, že v podstatě by člověk řekl, že jinak je titulní písnička, pak jsou nějak albumovky koncipované do jednoho, tam je to dělané, že všechno je propletený úplně různě, že jednu písničku má s reggae zpěvákem, druhou má jako prostě balickou něco na způsob, vlastně Love Yourself od Justina Biebera a tak nebo v případě jak vlastně vidíte i v náhledovce, tak je to od skupiny Idol Hua, nebo celkově jako tvorba Idol je taková, že i ty titulní písničky můžou mít různě jako hlubší myšlenky. Tady vlastně u Idol je to o tom, že s tom proplíte jakýsi Forma jazyka, propletení z hanžou, propletení s ročním období a jde tam prostě vidět toho, že tam je jakási ta předná hodnota, takže to určitě můžu doporučit nebo můžete se do komentářů nějaké vaše doporučení. My se s vámi loučíme a budeme se těšit příště. Čau. Čau.